0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Smarttech. Au sommaire, c'était il y a quelques jours la première qui note Apple de l'année. Recap dans votre séquence mobile business et puis ce sera votre débat. Le marché des nanosatellites intéresse aussi évidemment les pays émergents. Une opportunité pour les deux entreprises spécialisées qui seront en plateau avec nous. Ensuite un peu de nuance, un peu de nuance dans le monde du numérique. C'est ce que revendique Frédéric Robet, notre gentleman du numérique nous, euh, qui va nous rejoindre sur le plateau de Smart Tech. On va conclure en nuances, toujours, mais surtout en beauté, car demain, l'art numérique s'affichera partout. Euh, C'est le pari de l'entreprise que vous découvrirez. Mais tout de suite, Mobile Business. Mardi, c'était la première conférence d'Apple, une keynote virtuelle. Pour en parler, Joël Pla, professeur d'innovation à Sciences Po, nous a rejoint. Vous êtes aussi un ancien d'Apple, vous dirigez les Apple Store en France. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Smart Tech.
1: Merci à vous, bonjour.
0: Alors, euh, au programme, pas d'annonce de lancement mobile, ça, c est, c est pas, ça se fait plutôt en début d'année, au mois de septembre. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec cette keynote
1: Alors, c'est vrai que les mobiles, c'est en septembre parce que c'est lié à la fin d'année et au business grand public. Le keynote de, de printemps est un peu plus orienté pro. Donc, du coup, iMac, euh, iPad Pro... Euh, du soft, donc des produits qui vont aider euh, à, à développer et à optimiser euh, la version iOS 14.5, mm -hmm. donc des produits aussi assez chers, qui dopent le chiffre d'affaires d'Apple sur un moment qui est un petit peu moins grand public, justement, un peu plus euh, un peu moins volumique, euh, peut-être donc euh, voilà, euh, l'iMac c'est intéressant parce que c'est euh, le retour de, du, du, du produit fétiche de Steve Jobs oui. en 98, les, les iMac G3 sont lancés par, par Steve Jobs, et en fait, bah, les, 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 vous savez, les, les, les imac euh, on appelle ça les bonbons avec des gros, des, des gros tubes cathodiques oui, de oui. toutes les couleurs. Et voilà, donc ça, c'est le retour de l'iMac préféré de Steve Jobs. Mais euh, cette fois, il fait 11 mm. Donc, extra Ça
0: <rire> rien à voir avec. Juste bluffant. C'est
1: euh, une merveille de technologie, parce que pour embarquer euh, euh, toute la techno qu'il faut pour, pour faire fonctionner une machine comme ça, euh, bah, euh, dans, dans 11 mm euh, d'épaisseur, euh, c'est une prouesse.
0: Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre
1: alors on a découvert quelque chose. Alors pour le coup, on a découvert quelque chose d'intéressant qui lui est grand public, qui peut sembler inutile mais qui est aussi assez technologique. C'est AirTag, mm -hmm. donc c'est deux puces qu'on appare en Bluetooth euh, avec une technologie un peu plus complexe que le, que le simple Bluetooth parce que ça va chercher aussi l'ultra wideband, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'avoir une, 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 une de repérer mm -hmm. euh, sur une carte euh, sur mon iPhone euh, l'endroit où peut-être où peuvent être mes clés, mon sac. Euh, sac à main euh, ou toute autre chose. Donc on le
0: colle sur les objets.
1: Exactement. Alors on le colle où on l'attache. Et alors petit truc rigolo, <rire> la version Hermès euh, du, ah, euh, du porte, porte clé <rire>
2: AirTag
1: est déjà lancée, 449 euros, oui. alors que l'AirTag de base est à 39 euros. Ouais. Donc euh, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une technologie intéressante parce que elle vient chercher aussi sur cette logique de Google qui ont voulu contribuer mm. euh, sur le tracking anti-Covid. Mm. Euh, et, et donc c'était quelque chose d'utile. Ils n'ont pas toujours été compris, entendus. Et là c'est là on fait on, on a un produit qui est un peu inutile mais, oui. mais qui est quand même très techno parce que ça rend service.
0: c'est parce... surprenant quand même qu'Apple se lance dans ce, ce genre de produit.
1: Alors oui et non en fait depuis... 4-5 ans, Apple développe l'activité accessoire, hors device habituel, iPhone, Mac iPad, mm. Mm. Et, et cette activité elle est non seulement, elle, elle finit par peser 25 à 30% du business de même que les services ont été beaucoup développés par Apple depuis quelques années, euh, et puis cette activité elle est ultra rentable, et puis ultra valorisée par les investisseurs et les actionnaires euh, parce que bah, c'est euh, quelque chose qui renouvelle euh, la dépendance mm. à l'iPhone qui est la grosse problématique de, de, de Tim Cook depuis la disparition de Steve Jobs
0: alors, est-ce qu'on peut avoir un mot sur euh, les softwares Vous en avez parlé. Euh, la, plus, la plus grande, la plus belle annonce côté software, c'était quoi
1: Alors. Euh... Le soft, le soft sur ce keynote a été euh, euh, présent, omniprésent, mais pas de façon très directe. Mm -hmm. En fait, pourquoi Parce qu'en fait, le, le sujet du soft, ça va être la WWDC oui. qu'aura lieu oui. le oui. 6 juin. La
0: Worldwide euh, Développeur euh,
1: voilà, euh, Conférence. Euh, tous les développeurs euh, du monde, etc. C'est le business model, le cœur du business model d'Apple, hein, parce ouais. que c'est l'appérage entre le hard et le soft dans un univers ultra rentable, parce que toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces apps développées sont, bah, sont, sont le cœur de la fusée du réacteur pour Apple. Donc, euh, iOS 14.5, la dernière version en, release, en train d'être en release, enfin euh, libéré, mm -hmm. si veux dire, euh, arrive. Et, et donc euh, dans cette dans ce keynote, on en a parlé à travers l'Apple TV 4K, euh, on en a parlé euh, à travers euh, euh, l'iPad Pro parce qu'en fait l'iPad Pro va être compatible en 5G. Mm -hmm. Donc là, il y a de gros enjeux de soft. On en a parlé à travers les puces qui sont qui sont comprises et incluses dans tous les produits dont on a parlé. On a parlé de du, euh, donc de, de, de ce tracker avec les, Airpa, les, les euh, AirTags. Euh, qui repose sur le soft, sur une interface logicielle qui permet de savoir partout dans le monde où est mon, où est le produit que j'ai pu égarer, que j'ai pu perdre, grâce au réseau du, du petit milliard de d'iPhone vendus et qui servent de relais. Euh, on en a parlé euh, euh, via Airpod, euh, euh, Apple Podcast. Oui. Apple Podcast Plus.
0: C'est notre notre sujet suivant, voilà,
1: <rire> qui est qui est un sujet euh, soft.
0: Donc c'était une belle mise en bouche euh, pour les WWDC.
1: Et c'est rassurant pour les développeurs, c'est rassurant pour les professionnels. Euh, il y a un sujet sur lequel on l'a aussi abordé très indirectement, c'est euh, euh, la carte de paiement, donc quelque part, on est, on, est, on, est, on est à la jonction avec Apple entre le hard et le soft, entre les produits et les services, et c'est vraiment la beauté de l'écosystème d'Apple. On a aussi un peu parlé, Tim Cook en a beaucoup parlé, euh, sur les enjeux de la... De la la vie privée, le respect de la vie privée, keynote après keynote, c'est un sujet sur lequel Apple revient. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui, qui, la, qui la distingue, qui la différencie des autres GAFA, oui. et en particulier de Facebook. Et oui. comme il y a un gros 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 débat aujourd'hui aux états unis sur le respect de la vie privée, oui. sur l'antitrust, et, et, et un affrontement aussi entre Apple... Et, 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 ses, et ses partenaires, euh, les applications, on, a, on peut avoir en tête le sujet Spotify, mmh. euh, le sujet Epic Games, mmh. où Apple est un petit peu chatouillée par, par, ses, par ses partenaires, donc c'est un sujet important.
0: Euh, on a évoqué l'appel Podcast. Qu'est-ce qu'on a découvert avec cette keynote
1: Alors, ce qui est intéressant dans Apple Podcast, pour revenir justement au, au débat, entre, débat houleux entre Spotify oui. et Apple, oui. en fait, Spotify veut, ne veut pas payer et plein d'autres, plein d'autres d'ailleurs développeurs, plein d'autres... Euh, partenaire ou concurrent potentiel d'Apple ne veut pas payer la redevance des 30% de la première année, 15% l'année suivante. Apple, c'est d'ailleurs amusant parce qu'Apple, dans ses communiqués de presse, ne parle pas de 30 et 15%, mais parle de 70 et 85% <rire> des revenus qui sont, qui sont reversés. Et les de langages, toujours bien, très intéressant pour cet ça, oui. qui sont reversés aux développeurs. Et en fait, ce qu'on a appris ces derniers temps, euh, c'est qu'Apple qu rémunère un de la, de la musique jouée, tandis que Spotify ré rémunère de l'ordre de 0,03 cents. Donc ça, c'est déjà un, un point assez mmh. intéressant. Mmh. Ce qu'on a appris donc dans Apple Podcast, c'est que finalement, paradoxalement, Apple reprend le modèle de Spotify, qui est un modèle de, 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 de gratuité du podcast avec de la pub, ou un modèle freemium. Sans pub. Et c'est exactement le modèle qu'Apple qu propose. Apple va plus loin, puisqu'en fait, pour 5 euros dans les pays anglo-saxons, dans un premier temps, ce qui est la cible d'Apple, finalement, euh, sur les nouveaux produits, hein, sur typiquement Apple Card, oui. la carte de crédit, Apple Fitness, on a démarré dans les pays anglo-saxons, donc de la même façon pour, pour podcast, eh bien, euh, Apple autorise un accès illimité euh, au podcast, euh, pour 5, de l'ordre de 5 dollars ou euh, 4,99. Oui. Voilà, donc, c'est la proposition de valeur. Un truc intéressant, quand même, à noter, c'est qu'Apple souvent se développe euh, grâce à ses rachats, grâce à sa croissance externe. Et en fait, Apple a racheté une, une start-up qui s'appelle, je crois, euh, Scoot, Scoot FM, de mémoire, en, sept, en octobre en septembre, et qui, et qui lui a permis donc de euh, lancer euh, ce produit, comme elle l'avait fait quand, elle a racheté, quand Apple a racheté Beat et Beat Music pour euh, euh, renouveler et re relancer euh, euh, Apple Radio.
0: Euh, Qu'est-ce que ce lunchpad Il raconte de la santé d'Apple globalement.
1: Ah, C'est une, une question intéressante. En fait, en fait, ce, 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 ce note il intervient euh, quasiment deux mois après l'annonce la, des résultats du premier trimestre d'Apple, donc de, du trimestre échu à fin décembre, mmh. et dix jours. Avant les prochains résultats, donc les résultats du, 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 du deuxième trimestre qui arrive le 28 avril. et entre les deux, on a eu l'Assemblée générale des actionnaires. Alors ce, ce, ce kilo ra raconte, je pense, le fait qu'Apple a besoin de garder un lien avec, ses, avec sa, son écosystème, sa population, sa communauté. L'année dernière, on a eu cinq kilos digitaux. Là, c'est le premier keynote digital de l'année mmh. et il y en aura sans doute d'autres. Oui. Euh, ça, ça raconte aussi le fait que l'entreprise continue à vouloir développer des produits et des, des expériences exceptionnelles. C'est vrai que c'est un keynote qui est hyper léché en, réa en réalité virtuelle, oui. en réalité mixte.
0: Oui, parce qu'on n'en a pas parlé de cet aspect virtuel du keynote, mais c'était réussi.
1: Magnifique, c'est le printemps, Tim Cooks promène dans Menlo Park, euh, le, le campus, les, 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 les végétaux sont en fleurs. <rire> c'est juste exceptionnel. Ouais. Donc, donc, Apple n'a pas parlé dans ce keynote... De, de réalité virtuelle mmh. ou, ou de réalité mixte plus exactement dans, oui. la, dans le vocabulaire d'Apple, mais c'est sans doute the next big thing des oui. prochains mois et puis euh, bah, la santé d'Apple elle est exceptionnelle parce qu'en fait tous les produits qui ont été lancés pendant ce keynote, euh, ont connu des croissances à deux, à deux digits euh, depuis un an, euh, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps sur le Mac et sur l'iPad. Mmh. Euh, ça marchait plutôt pas mal pour l'iPhone, pour mais même l'iPhone, euh, une... alors on n'a pas parlé de, de l'iPhone Mauve, oui. qui a été lancé aussi pendant oui. ce keynote, c'est un petit clin d'œil, oui. mais ça, ça traduit la santé d'Apple, et en particulier sur l'iPhone, parce que l'iPhone 12 5G, c'est un succès interplanétaire. 90 millions d'unités vendues, euh, en quatre mois, et à noter, Apple a repris la première place sur le dernier trimestre euh, des fabricants euh, mondiaux de téléphones, dépassant Samsung, et, et, et sur le cumul annuel, Apple est en passe de, de reprendre la deuxième place face à Huawei, qui bien sûr a eu des problèmes par ailleurs. Mmh. Donc ça, ça raconte vraiment la santé économique et du modèle d'Apple, hein, qu'on dit, qu dit morte depuis longtemps, ouais. enfin, ça reste quand même la compagnie à 2200 milliards de, euh, de capitalisation boursière. Quoi. Oui. La première à avoir cre crevé les 1 000 milliards, les 2 000 milliards, et là les investisseurs disent, et les, les analystes disent les 3 000 milliards pour l'année prochaine.
0: Bon, bah, ce sera le mot de la fin, <rire> cette euh, perspective. Merci beaucoup Joël Plat professeur d'innovation à Sciences Po d'être venu sur le plateau. Je rappelle aussi que vous étiez hein, en charge des Apple Store euh, en France. On poursuit quant à nous avec le Tech Talk du jour Si la conquête spatiale et les satellites en particulier voient arriver de nouveaux acteurs, les pays émergents eux, ont encore beaucoup de retard à rattraper. Une opportunité pour les entreprises du New Space. En plateau avec nous, Olivier Pieps, président de Prométhée. Bonjour, vous préparez une constellation de nanosatellites d'observation de la Terre et une plateforme d'analyse d'images pour apporter des applications spatiales moins chères aux pays émergents a vos côtés, Philippe Gauthier, président d'Emeria, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l'assemblage de satellites. D'ailleurs, vous accompagnez, promettez, il faut le dire, dans la conception de ces nanosatellites. Bienvenue à, à tous les deux sur le plateau de Tech. Bonjour
2: Cécilia, merci.
0: Alors, pour commencer, Olivier Pieps, pourquoi le marché des pays émergents représente-t-il une opportunité pour vous
3: bah alors, tout d'abord, c'est la fameuse idée que nous vivons dans un seul monde, que nous partageons le même monde qui est un peu une, une utopie des années 70. Mais plus seulement, puisqu'on le vit tous. Hein, on a vu avec le Covid-19, hein, le pangolin à Wuhan vit la 5 avenue. Même un pays qui est, euh, voilà, qui est, qui est persuadé, America Great Again, qu'il qu y a des frontières, qu'on arrête le dérèglement climatique. Et bien non, il y a une notion d'interdépendance. On voit maintenant que le local impact le global. Et pour régler les problèmes locaux, on a besoin aussi d'une vision globale. Mmh. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a cette notion de co-responsabilité. Nous partageons le même monde. Et donc les pays africains, latino-américains, ben, sont font partie du même système et interagissent directement avec notre vie quotidienne de parisiens, de new-yorkais.
0: C'est pour ça qu'il y a une nécessité d'aller aussi de ce côté-là. Mais alors, de quel pays on parle Parce qu'on ne parle plus de la Chine et de l'Inde, par exemple, il faut bien le préciser, qui, eux, ont rattrapé, d'une certaine façon, leur retard. Bien sûr, ça reste des clients. Mais de quel pays émergent on parle, là, qui essaie de, de s'emparer du marché Philippe Gauthier, peut-être
2: les grandes zones, en fait, les grandes zones, c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud et puis, et puis l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est. Oui. Euh, en tous les cas euh, comme on le disait, Prométhée et Merias sont de, de jeunes sociétés donc on est aussi au début d'une histoire rien ne nous interdit de penser qu'on qu ne travaillera pas un, un jour avec la Chine, oui. mais vous avez raison vous avez raison, oui. c'est pas forcément le, le, le...
0: La Chine avance bien toute seule, c'est ça que je veux oui, dire la Chine et l'Inde avancent bien toute seule oui, oui, bien sûr, ils, ils vont avoir bien bien des partenaires mais bien sûr. Là, là il est question de ces pays qui ont besoin d'aller chercher des entreprises comme la vôtre. Mais pour répondre à quel besoin, D'ailleurs, ça c'est ma question suivante. Pourquoi, aujourd'hui, il y a des pays qui ont besoin de s'équiper en, en nanosatellites
3: Alors, je, Allez, je, je vais répondre de à, à, en deux volets. Euh, le premier, c'est qu'il y a un nombre de pays qui, clairement, ont une appétence pour la souveraineté. Mm -hmm. Souveraineté numérique, digitale, et puis souveraineté spatiale. Euh, donc ça, c'est la première chose la deuxième chose, c'est qu'il euh, bah, y, y, y a des acteurs dans le spatial, il y a des grands satellites et il y a un certain nombre de pays qui créent des agences spatiales, oui. qui ont donc une ambition spatiale mais qui n'ont pas les moyens d'acheter les grands systèmes. Oui. Et donc avec notre offre, on ouvre le monde spatial. À, à, à ces pays dits émergents. Hmm. Et c'est vrai qu'au niveau spatial, la Chine n'est pas émergente, l'Inde n'est pas émergente, c'est bien clair, oui. ce sont des big players.
0: Mais à quoi ça va servir concrètement De quoi on parle comme application Pourquoi ces pays ont besoin de nanosatellites
2: Oui, en fait, y a, y a, pour, pour, pour schématiser, il y a, y a deux grands types d'utilisation. D'une part, la protection des ressources naturelles, enfin, au sens large. Hein. Mm -hmm. euh, ça, tu, tu, pourras, tu pourras développer, Olivier, mais donc... Euh, protéger ses ressources en halieutique, en poisson, en, mm -hmm. en, en eau douce, en, en forêt, enfin bon, oui. euh, voilà et qui se situe vraiment dans l'optique dans euh, développement durable. C'est l'observation euh, de la terre. Observation de la terre, oui. oui. Avoir ses propres données qui soient fiables, qui soient les siennes pour pour garantir qu'elles ne sont pas trafiquées, qu'elles ne mm -hmm. sont pas d'où la souveraineté. Voilà. D'où la souveraineté, mm -hmm. euh, voilà, se faire sa propre opinion, euh, soi-même de, 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 de la réalité oui. des choses, euh, indépendamment de tout ce qui peut être amené par d'autres pays qui peuvent avoir des intérêts contradictoires de, ou factions, enfin bon parce mm -hmm. qu'il y a des pays qui, qui ont une certaine forme de complexité aussi euh, et puis euh, assez proche aussi de cette protection des ressources euh, bah, le côté sécuritaire aussi oui. hein, euh, voilà. et donc l'espace est quelque chose d'absolument euh, extraordinaire pour, 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 pour faire ça puisque mm -hmm. bon par définition on est, on est, on, on est au-dessus et donc euh, Il
0: y a l'angle digitalisation aussi avec les, communi en, en, les communications d'abord les lésions oui, internet bien sûr.
2: Le spatial en fait c'est vraiment une industrie qui est de bout en bout qui produit de la donnée, encore une fois souveraine, indépendante, mais qui va jusqu'à fournir de l'information organisée, structurée, intelligente, qui va permettre d'apprécier les situations. Oui. Et puis, pour répondre aux besoins, il y a un deuxième besoin, ou envie, ou appétit, comme le disait Olivier, qu'on observe, c'est un appétit de... de économique euh, industriel euh, l'espace est, est, est un monde qui fait rêver enfin bon, pas euh, besoin de le dire là, avec Thomas, Thomas Pesquet qui, qui, qui part demain, euh, qui repart demain enfin, oui. ça, 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 ça fait briller tous les yeux et, et ça fait briller les yeux des jeunes, des pays, des politiques etc. Et donc ces pays là qui sont des pays qui ont, qui ont, qui ont, qui ont une envie, qui ont une jeunesse, qui ont une expertise et qui ont un dynamisme numérique y compris, hein, puisqu'on l'a bien vu dans, les, dans des secteurs comme la, la téléphonie où ils ont euh, sauté les en réalité, ouais. hein. eh ben, ils ont envie aussi de prendre part à cette, à cette, à cette course euh, technologique. Et, et c'est vrai que les technologies, l'approche et, et les coûts aussi, il faut le dire, que, que nous proposons, leur permettent effectivement d'avoir accès oui. euh, à, cette, à, cette, à cette prise de position dans, 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 cette, dans cette course internationale.
0: Le sujet des coûts, c'est intéressant parce que c'est peut-être la raison aussi, à la fois qui crée de nouveaux acteurs comme vous et qui, qui fait que les pays émergents s'emparent maintenant du marché. C'est-à-dire que cette notion de nanosatellites, de nanosatellite, avec la miniaturisation euh, des satellites, euh, si le marché des satellites est plus accueillant, peut-être, euh, pour les pays émergents aujourd'hui, c'est principalement parce qu'il est euh, moins coûteux euh,
3: Alors... Donc, la. la, la... En effet, non, non, non. La proposition, <rire> la, la, la proposition qu'on fait avec Prométhée, on, on, on la, on la, on la segmente en deux niveaux. C'est, euh, on appelle ça l'Earth Intelligence à ce service. Mm -hmm. Donc, on va amener à cette souveraineté numérique d'abord. Donc, on mm -hmm. va commencer avec ces pays à leur donner les moyens d'avoir accès à la donnée numérique, en particulier en travaillant avec un grand idéal européen oui. qui s'appelle Copernicus, oui. parce qu'il y a déjà il faut le dire, beaucoup de données disponibles donc l'idée c'est déjà d'apprendre à ces pays à utiliser ces données oui. mais en passant de l'image de à la smart data au service
0: Alors ça ce sera le sujet d'après le sujet sof software okay. de, 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 de ce talk, mais j'aimerais quand même qu'on qu qu s'arrête une minute sur pourquoi aujourd'hui c'est plus une opportunité bah. qu'hier pour les pays émergents
2: Enfin, ouais, vous, vous, vous signalez le problème du coup, pour donner un, un ordre d'idée. On, on va dire qu'il y a une miniaturisation pardon, dans le domaine du satellite. Hein, on fait bon, comme tout. Hein, bon, voilà, ce qu'on a dans la poche, un smartphone, ça n'existait pas euh, il y a 15 ans. Euh, en gros, euh, un, un petit satellite, euh, ça fait à peu près la même chose qu'un satellite, euh, disons... Euh, 20 fois plus, 20 fois, euh, 20 à 50 fois plus gros, mm -hmm. euh, et ça coûte euh, euh, et ça coûte bah, à peu près euh, 20 à 50 fois moins cher. Ouais. Voilà. Donc euh, en 10 ans, -dire voilà, en 10 ans, ans, voilà. donc, donc ça. forcément, euh, ça veut dire que, enfin euh, de façon très concrète, hein, euh, alors sauf que en plus les petits satellites, ils ont l'intérêt, euh, comme euh, comme les satellites tournent autour de la Terre, si ouais. vous voulez, euh, d'avoir un rafraîchissement de la donnée parce ouais. que euh, au-dessus d'un point, il y, y a un satellite qui passe ouais. toutes les 30 minutes.
0: Il y a avec voilà, la
2: constellation. Euh, donc, si vous voulez, ça permet à un satellite qui a des, euh, pardon, à un pays qui a des moyens assez modestes de, de, de s'offrir on va dire pour, pour le prix d'un avion de chasse une constellation de satellites quoi. Voilà. voilà si vous voulez euh, voilà donc, donc il y a un
0: accès au euh, non, euh, non, voilà. le budget qu'on pouvait mettre dans la défense on peut aussi ah, le mettre non,
2: maintenant je ne dis pas qu'il va remplacer mais enfin il <rire> y a beaucoup de pays qui s'achètent ouais. des avions de chasse et donc ouais. voilà, c'est un peu ça et ce qui n'était absolument pas le cas dans, dans, euh, voilà, il y a quelques années précédemment.
0: encore précédemment ouais. donc
2: oui y a, bah, la baisse des prix crée effectivement un appel sur le marché euh, mmh. une capacité de, de pays de rentrer dans, cette, dans, dans ce type d'économie mmh. et puis évidemment développe les usages hein, ouais. parce que la donnée aussi, l'infrastructure est moins chère, mais, oui. mais la donnée est moins chère, sûr, donc ça sûr. crée effectivement tout de un
0: nouveau, tas d'usages qui euh, vont se développer. Euh, toujours sur ce marché-là, est-ce qu'on peut le quantifier Est-ce que on peut quantifier euh, la part des pays émergents sur le, la part du marché global euh, des satellites Ou c'est trop tôt vous avez une alors, idée, j'imagine, puisque c'est votre
3: signe Alors, on va parler d'observation de la Terre. Oui. Alors aujourd'hui, les chiffres varient. Le marché de l'observation de la Terre avec le digital, c'est entre 60 et 80 milliards mm -hmm. d'euros par an. Et quand on voit la contribution, ce que nous définissons comme des pays émergents, c'est-à-dire l'Afrique et l'Amérique latine, oui. c'est quasi une, une, une ligne plate. Oui. Il n'y a quasi rien. Oui. Il y a des agences spatiales, il y a des, des budgets, oui. mais en observation de la Terre, on est quasi à zéro. Ça veut dire que si on arrive à mettre en place des constellations et tout le système digital pour qu'il y ait cette autonomie, on va créer une nouvelle capacité. Oui. Donc on va créer un nouveau marché. C'est un impact. Donc de ce marché de 80 milliards, on va vraiment l'étendre de manière importante.
0: C'est une belle perspective et, quand on a oui. une entreprise qui est clos dans, dans Tout ce secteur-là.
3: Et puis l'autre, ça c'est une des ruptures. Mm. Donc c'est on ouvre à des nouvelles zones. Et la deuxième rupture, c'est vraiment démocratiser l'observation de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, les images coûtent encore très cher. Oui. Et nous pensons, on en parlera après avec le oui. système digital, qu'on peut réduire drastiquement le coût de l'image, qui est la donnée d'entrée oui. pour le système de, de, de service. Même oui. l'image elle-même. Oui. Hein euh,
0: pourquoi aller vers des entreprises comme la vôtre, Vous avez, on a parlé plusieurs fois de, de la création d'agents spatiales, c'est-à-dire qu'ils en, en, en créent bon, plusieurs dizaines euh, euh, tous les ans. Euh, L'Union africaine euh, va lancer la création euh, d'une agence spatiale regroupée dont le siège serait euh, en Égypte. Pourquoi, pourquoi ils ne pourraient pas répondre à leurs besoins eux-mêmes
2: bah, ils le feront. Mais bon, il faut situer un petit peu le, les choses dans, dans la perspective historique. Enfin, prenons la France. Bon. Enfin, la France qui est un grand pays, un très grand pays en matière spatiale. Il enfin, faut, mm -hmm. faut quand même le rappeler qu'il a tous les savoir-faire euh, euh, dans toutes les technologies du spatial avec une agence, euh, le CNES, remarquable. On, je crois qu'on a fêté les 60 ans de, de cette agence. Donc les choses se construisent. Elles vont aller plus vite avec les pays émergents, mais elles se construisent quand même dans le temps. Mm -hmm. hein Donc c'est vrai que marquer euh, une politique avec la création d'une agence c'est quelque chose qui est très important euh, bon c'est souvent les, le, le début d'une histoire euh, voilà donc euh, donc oui elles le feront mais euh, elles ont besoin aussi d'un peu de temps elles ont besoin de savoir faire euh, voilà et, euh, et, et d'ailleurs C'est plus notre...
0: intéressant pour elles aujourd'hui d'aller plutôt chercher des entreprises d'abord pour avoir les infrastructures oui. en place plus tôt et ensuite de développer les oui. agences. Je
2: crois que c'est aussi une. Enfin, il y a deux traditions françaises. Il y a une tradition du spatial. Enfin, on l'a dit, hein, on, a, on a toujours été très très présent. Euh, je pense qu'on est mm -hmm. deuxième, deuxième, troisième, quatrième puissance spatiale mondiale. Enfin, selon les différentes perspectives qu'on peut regarder. Et puis, il y a aussi une tradition de coopération en France. Enfin, euh, voilà, ouais. la France est un pays qui euh, qui approche effectivement le, le, le business mm -hmm. international avec une, une perspective de, co de coopération, ouais. de transfert de technologie. De, de c'est une etc. vision
0: de l'ONU aussi, ça, hein, qui, qui, qui essaie d'insuffler, avec euh, certains programmes, euh, l'accès au spatial à tous, aux pays émergents, pour qu'ils aient euh, ces possibilités d'analyse d'images, d'analyse de leur territoire, pour l'environnement, euh, en grande partie, euh, c'est un, un des sujets. Euh, donc, il y a déjà euh, en place des choses pour pousser ces pays émergents vers le secteur du spatial et des satellites.
2: Oui, oui, je pense que dans les discussions que nous avons en ce moment avec ces pays, on a aussi des discussions avec le tissu économique, avec des PME, avec des mmh. sociétés qui sont soit dans le domaine électronique, soit dans le domaine mmh. plutôt du oui. traitement numérique. Voilà, et on a envie, on pense qu'effectivement c'est un formidable levier de développement, y compris pour nous, que cette envie de ces pays de bâtir un écosystème.
0: Alors Olivier Pieps, on, on y arrive, il y a euh, la proposition hardware si j'ose dire avec euh, les, les satellites et donc vous vous parlez aussi d'investir de, de, euh, ce deuxième marché qui va être le software, c'est-à-dire proposer les compétences euh, numériques, digitales, de développement qui vont avec euh, les compétences euh, les acquis satellitaires, si j'ose dire.
3: Mais tout à fait, parce que dans, dans nos discussions avec les différents pays, il y a une vingtaine de pays qui, qui nous ont contactés, et cette velléité à coopérer est très importante donc aller dans des AIT pour le satellite pour faire des choses ensemble, et on discute mettre des ingénieurs africains ouais. euh, d'Amérique latine chez nous, faire des activités, produire chez eux, c'est en discussion ça les intéresse, mais il est évident que quand on prend par exemple l'Afrique ouais. aujourd'hui, il euh, y a une dynamique digitale extrêmement importante peut-être l'industrie lourde et, et progresse ouais. mais plus doucement, par contre l'industrie digitale, on a des experts, on a des programmeurs, etc donc il y a cette volonté de mettre en place ce qu'on appelle notre plateforme digital, donc le euh, Earth Intelligence as a Service qui a pour but d'aller prendre l'information et d'agréger de l'information donc de mmh. l'information in situ, de l'information qui vient de Copernicus, mmh. d'autres partenaires, d'autres constellations françaises, mais tout ça pour en sortir des services euh, les Africains, nos partenaires africains sont très intéressés et tout à fait capables d'être formés et, 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 et de très vite devenir autonomes là-dedans, on parle d'autonomie euh, numérique oui. Alors, il faut voir aussi qu'il y a un double impact. C'est-à-dire que si on travaille avec eux sur de l'intelligence artificielle, du cloud, big data, du traitement d'images, ce sont aussi euh, des expertises fondamentales pour le développement de leur industrie. Oui. Donc, quand on veut développer une supply chain dans les 10 ans, soit on a acquis ces connaissances, mmh. ou on ne sera pas intégré dans cette supply chain mondiale. Mmh. Donc, en okay. construisant ça... On construit avec eux leur industrie 4.0. On les aide à progresser aussi globalement au niveau industriel. Par le des, industrie.
0: des satellites et des Par rapport satellites. aux
3: satellites, c'est une formidable porte d'entrée pour nourrir toute l'industrie africaine, bon, latino-américaine aussi, mais l'Afrique en effet au niveau du digital. Vous savez, ouais. il y a, tout le monde sait qu'en Afrique, il, y a deux, 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 il manque de beaucoup de choses, mais tout Africain a, a, a deux téléphones portables, mmh. donc ils sont très avancés. Mmh. Donc pour le travail, on crée de l'emploi, on développe le pays, et en plus, on crée le marché. Oui. Hein, je vous rappelle que le Nigeria, bien. dans moins de dix ans, il y a plus ouais. de Nigérians que d'Européens. Ouais, ouais. hein, Et bon.
0: d'ailleurs, le Nigeria a des ambitions euh, spatiales au-delà des satellites assez importantes. Ils veulent envoyer euh, quelqu'un dans l'espace d'ici 2030, donc euh, des ambitions affichées assez, euh, assez, euh, assez importantes. C'est marrant de, de retrouver les mêmes ambitions entre euh, voilà, la conquête spatiale, l'exploration spatiale, euh, et euh, euh, cette recherche de, de, de souveraineté numérique via les satellites. On, on, retrouve vite, on retrouve vite les mêmes enjeux. Une fois qu'on sait qu'on peut avoir accès à l'espace, c'est un, un peu ça le sujet, on, on veut y aller jusqu'au bout. Euh, on a parlé, on a effleuré le sujet de cette notion de responsabilité. Euh, pourquoi la France aurait plus un rôle à jouer vous êtes deux entreprises françaises, euh, qu'un autre pays. C'est-à-dire, par exemple, les États-Unis, est-ce qu'ils pourraient s'emparer se, de ce marché-là
3: alors, peut-être juste un petit je mot, c'est dire... que, Fr... ouais. oui, que la France, je veux dire, nous, c'est un projet avec l'industrie française, mais c'est un vrai projet ambition européenne. Ouais. Donc, on est en train de discuter beaucoup. Euh, Philippe est très actif dans les relations euh, franco-allemandes, dans le spatial pour le moment. Mm. Et l'objectif, c'est d'avoir un axe franco-allemand et puis une structure européenne. On parle, on parlait de Copernicus, on mm. parle avec les institutions européennes, avec l'ESA. Donc déjà, c'est pas juste la France, c'est l'Europe. Mm. Et je pense que les États-Unis, il faut une identité européenne, mmh. il est important, et les pays sont très sensibles à ça, évidemment, vous connaissez des, programmes, des problématiques type l'ITAR, l'indépendance être sûr de pouvoir avoir le contrôle et son autonomie, oui. quelque part, parfois, avoir une solution autre qu'une solution américaine, oui. intéresse beaucoup de pays, et dans ce cadre-là, l'Europe et la France... Il y a plus France de
0: confiance, en fait, c'est une question de confiance aussi, de crédibilité, peut-être mmh.
3: Peut-être de confiance et de valeur et d'autonomie. On laisse
2: beaucoup plus d'autonomie. Oui. On a on a des coopérations plus ouvertes. Je sais pas. Oui, oui bah, bon, je crois que enfin, on n'est pas forcément là pour parler des États-Unis, mais les États-Unis, euh, c'est une puissance considérable. C'est plutôt
0: pour comparer la position de la voilà. France, et le rôle qu'elle va prendre.
2: Exactement, c'est exactement, c'est une puissance considérable, enfin qui a un savoir-faire. C'est la première euh, mm. euh, économie spatiale mondiale. Enfin, c'est indiscutable et on prétend pas effectivement euh, renverser cet état fait. Fait. Bon, -ce par contre, que... par contre, effectivement, il y a des caractéristiques et nous on les vitrait concrètement, hein, des caractéristiques spécifiques françaises, hein, il y a un savoir-faire français. Qu'il soit technologique, qu'il qui soit aussi dans, en termes de, de, de partenariat public-privé. Enfin, c'est quand même un point qu'il qu faut signaler. Euh, le partenariat là, entre le, le, le privé que, que nous représentons euh, complètement entrepreneurial et puis, et puis le public marche plutôt bien en France. Hein, donc, mmh. euh, en particulier, on travaille très bien avec, euh, avec le, le CNES, mmh. Hein, mmh. Euh, qui a développé un savoir-faire mmh. de coopération avec les entreprises, les startups, les entrepreneurs remarquables. Et on l'a vraiment expérimenté parce que cette filière, en fait, nanosatellite française, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a monté. Avec eux, euh, en co-investissant, en bénéficiant de, de, du croisement des savoir-faire, etc. D'ailleurs,
0: vous avez envoyé, euh, oui, on notre premier, peut le dire, les notre satellites, notre satellites avec que le que nous avons ambiance. Ambiance.
2: Ça, ça a été un co-développement, un co-investissement, mm -hmm. euh, voilà. Donc, ça, c'est quand même une, une, une tradition française qui est, qui est, qui est très forte et, 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 qui, est, et qui, est, qui est une force. Euh, voilà, on espère que ça va continuer, que ça va s'amplifier. Il y a effectivement euh, des initiatives dans le cadre du plan de relance, etc., mm -hmm. sur lequel on pense que ce sont d'excellentes opportunités d'accélérer ce mouvement. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà. Et puis, comme je le signalais, il y a aussi une tradition de coopération avec euh, un certain nombre de pays mmh. euh, qui font confiance à la France. Bon, euh, oui. qui font oui. confiance à la France. Oui. Et cette cette confiance, c'est quelque chose. Ils savent effectivement que euh, on a des intérêts communs et qu'on et qu'on joue vraiment le jeu quoi. Enfin, oui. qu'on qu joue vraiment le jeu d'une coopération euh, en cherchant euh, à aider à aider ces pays à se développer c'est bon pour eux mais c'est bon pour nous aussi enfin je crois qu'on a ce que vous expliquez euh, enfin ce que vous nommiez la responsabilité oui. on a quand même intérêt enfin en tout cas c'est notre position oui. à la fois de français et d'entrepreneurs euh, que les pays se développent et, oui, et, 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 et protègent leurs ressources enfin bon pour développer sera les cette...
0: collaborateurs de demain
2: exactement et on a intérêt à ce qu'il y a des foyers de développement économique des foyers de stabilité des foyers qui respectent effi... enfin des pays qui, 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 qui oui. aient les moyens de respecter effectivement les accords internationaux c'est des choses qui sont extrêmement importantes oui. le spatial joue un rôle fondamental et, et, et le spatial et le new space euh, voilà c'est quelque chose qui est assez central dans, ce, dans ces grands enjeux mondiaux
0: de demain pour conclure Olivier Pieps, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'il disait, Philippe Gauthier
3: Mais, moi, moi, moi je pense en effet même, même d'un point de vue démocratie oui. euh, de, je veux dire, je pourrais appeler ça le, 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 dilemme, le dilemme libyen c'est-à-dire qu'on on a parfois tendance à croire que des pays, euh, voilà, soit pour qu'on contiennent la Méditerranée, qu'on mmh. le monde il faut, que, bah, il, faut, il faut un pouvoir fort, mmh. parce que sinon c'est le chaos mmh. ben, nous on pense à une troisième voie dans la coopération, en donnant avec un système comme Prométhée, mmh. une vraie souveraineté spatiale, la capacité de checker et d'avoir le contrôle euh, sanitaire de sa sécurité de sa, de sa stabilité on crée vraiment euh, des structures stables et qui sont des acteurs autonomes, démocratiques, capables aussi d'avoir une action qui diffuse d'un point de vue régional et d'avoir des vrais alliés. Je crois qu'il y a un rôle à jouer et le spatial est un outil formidable et on a pu descendre grâce au New Space, en fait, la, la, je dirais la barre d'accès à des pays qui, jusqu'ici, euh, voilà, ne pouvaient pas utiliser cet outil.
0: Merci beaucoup Olivier Pieps, président de Prométhée, d'être venu sur le plateau de SmartTech. Merci à vous aussi Philippe Gauthier, président d'Emeria. Le temps d'une courte pause et on se retrouve pour votre rendez-vous avec le gentleman du numérique. On retrouve notre gentleman du numérique, Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir, Frédéric, qui s'appelle « Les propos d'un aspirant gentleman qu » qu'on voit à l'image en ce moment même. Et donc c'est un recueil qui met en relief la singularité du gentleman pour, pour le résumer. Bienvenue sur le plateau. Merci, Cécile. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous avez décidé d'intituler votre chronique aujourd'hui « 50 nuances euh, du gentleman numérique ». Alors, pourquoi vous voulez nous parler de nuances et qu'est-ce que ça a à voir avec, euh, avec la tech
4: Alors, le monde numérique a été euh, créé par les mathématiques. Hein. Ce sont les mathématiques qui sont à l'origine de, de, de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce monde numérique... Euh, par ces mathématiques, finalement, on peut penser que c'est un monde, une science dite dure. On oppose souvent les sciences dures aux sciences molles, qui sont les sciences de l'esprit, euh, plus euh, proches de la nuance, justement. Or, euh, dès l'Antiquité, les scientifiques euh, étaient mathématiciens et philosophes. Il y avait cette perméabilité qui a peu à peu disparu. Et même encore euh, à mi-chemin, c'est-à-dire en l'an 1000, euh, Omar Khayyam, euh, qui était mathématicien, mais aussi poète, et qui a influencé euh, nos Français comme... Euh, Rimbaud, Baudelaire oui. et le cinéma américain. Donc, on va le voir, euh, la mathématique et la nuance, finalement, sont imbriquées.
0: Alors, comment un gentleman va gérer au mieux cette nuance pour la remettre au cœur du numérique
4: Alors, aujourd'hui, la, la nuance est, est, est éjectée est éjecté euh, simplement par le fait euh, mécanique de l'algorithme, car l'algorithme, lui, travaille sur l'occurrence, mm -hmm. sur la répétition. Donc, plus vous allez répéter certaines choses, plus vous allez le dire d'un ton péremptoire, plus, finalement, vous allez monter dans ces moteurs de recherche. Et ce flot d'informations qui vous, qui vous tombe dessus, euh, bah, vous n'avez pas la capacité de le gérer. Donc, elle parle euh, la, 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 la non-nuance euh, à la prévalence. Euh,
0: comment on peut apporter cette... Euh... Euh, nuance comme un bénéfice. Comment on retrouve les bénéfices de, de cette nuance-là et qu'est-ce que ça va apporter, finalement, d'ailleurs
4: eh ben, L'innovation euh, qui a créé tout, tout ce qu'on vient d'évoquer, ce, ce monde numérique, finalement, ces pionniers étaient beaucoup plus nuancés euh, qu'on ne l'imagine. C'était des gens curieux oui. euh, et très ouverts. On peut prendre, pour exemple, Ada Lovelace. Hein, C'est une femme. C'est elle qui, finalement, euh, à l'origine de l'ordinateur, elle a Pris la machine à tisser, donc est une machine organisée, pour en faire une sorte de calculateur, création de l'ordinateur. Mmh. Mais Ada Loveless, c'était aussi la fille de Lord Byron, qui était un poète britannique. Mmh. Donc vous voyez que tous ces pionniers avaient, avaient en eux une forme de poésie oui. et donc de nuances. Et même Steve Jobs, euh, lorsqu'il. Euh, a créé Apple, bien sûr, mais il a récupéré des éléments qui étaient là, que personne n'avait vus, et il en a fait une utilité, comme la souris, par exemple. Euh, Claude Bernard, qui est un scientifique français, hein, c'est un peu l'inventeur de la médecine expérimentale, il dit euh, ceux qui ont, qui ont des idées euh, trop arrêtées, finalement, ne sont pas bien armés pour faire des découvertes. Mmh. Ceux qui ont des convictions euh, trop fermes. Donc cette souplesse, cette nuance, elle est nécessaire à l'innovation.
0: C'est presque le doute, aussi
4: Exactement. Vous le... pouvez
0: le, le comparer au. Voilà, doute. la
4: nuance est la corollaire du doute. Il faut mettre du doute dans son quotidien.
0: Euh, quel conseil euh, vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent pour intégrer un peu plus de nuances dans son quotidien
4: Alors il y, y a un livre qui est un essai, euh, qui, est, qui vient de sortir, hein, qui est très intéressant, qui est de Jean Birnbaum, qui est un journaliste, euh, donc très observateur euh, du monde, essayiste, et c'est lui qui dirige aussi le monde des livres. Il vient de sortir un livre sur le courage de la nuance. Et j'aime beaucoup cette notion de courage, parce que si la nuance évoque une certaine délicatesse, il faut néanmoins du courage. Lui, il s'inquiète, il dit, mais finalement, aujourd'hui, on oppose slogan à slogan. Euh, il dit, mais même on pourrait être dans un monde où la, une forme de cruauté se développe. Donc il faut, il faut reprendre de la complexité. Donc voilà, un, un livre intéressant, en tout cas un essai. Oui. Et c'est toujours bien d'avoir des essais, de porter réflexion.
0: Alors, comment vous concluriez ces 50 nuances euh, du gentleman numérique
4: Vous voulez dire par une phrase Oui, ou... oui, oui. Alors on peut, moi il y a cette, euh, cette phrase que j'aime beaucoup de Mark Twain euh, qui nous dit que le danger finalement, euh, ce n'est pas ce que l'on ignore, c'est ce que l'on pense certain et qui ne l'est pas.
0: Ce sera une belle conclusion, <rire> nous rappeler toujours d'inclure la nuance dans nos réflexions et dans les réflexions qui encadrent aussi la tech et le numérique. Merci beaucoup Frédéric Robet, président de l'agence Le Chiffre et Auteur du livre qui vient de paraître « Les propos d'un gentleman du numérique ». On termine, quant à nous, cette émission avec votre séquence et demain. On plonge dans l'art numérique avec Julie Corvert qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de ArtPoint. ArtPoint, c'est un catalogue, en fait, un catalogue d'œuvres d'art euh, d'art numérique et qui offre la possibilité de personnaliser ces œuvres d'art euh, pour, pour les installer. En fait, la cible de votre entreprise, c'est plutôt justement les entreprises.
5: Les entreprises, tout à fait, et tous les lieux globalement qui sont fréquentés par le public, euh, les lieux de vie. Euh, donc, on peut citer des lieux comme des hôtels, des entreprises, euh, des euh, centres commerciaux, par exemple. Oui. Et euh, chez ArtPoint, on se définit comme un créateur d'expériences artistiques numériques, justement, à destination de ces lieux de vie. Mais alors, à quoi ça ressemble, l'art numérique Donnez-nous des exemples qu'on qu se projette un petit peu. Alors déjà, peut-être, euh, si je devais définir l'art numérique, c'est l'art qui va explorer les nouvelles technologies, qui va utiliser le numérique comme médium de création et qui positionne le numérique au centre de la réflexion d'un artiste. Mmh. Donc on va avoir euh, des œuvres qui se servent de ces nouvelles technologies pour questionner notre rapport au numérique euh, et donc on va avoir énormément d'œuvres qui euh, sont des œuvres dynamiques. On peut également avoir des œuvres statiques mais euh, si je devais euh, euh, peut-être catégoriser certaines euh, œuvres d'art numérique, on peut citer par exemple les œuvres interactives qui sont euh, des œuvres dont les visuels vont évoluer au rythme de mouvement.
0: Oui, euh, à image, voit, hein, en fait.
5: exactement à l'image. Euh, on a également des œuvres génératives qui évoluent au rythme de données qui sont stockées dans des algorithmes et donc qui sont en fait des flux oui. qui se renouvellent à l'infini. Euh, et par exemple des installations également immersives où on va plonger un spectateur dans un univers visuel et sonore à 360 degrés. Et les artistes français sont nombreux dans l'art numérique Les artistes français sont nombreux, sont très talentueux. Euh, en France, euh, on a euh, justement des, des expositions qui, euh, ces derniers temps, euh, attirent énormément de public. Euh, mais c'est vrai qu'à l'étranger, il y a aussi énormément de, de succès, notamment au Canada, euh, oui. euh, aux, aux états unis en Israël. Mais la France, également, euh, commence à suivre ce mouvement en termes d'art numérique.
0: Mais alors, euh, c'est la dimension de ces œuvres qui fait que vous Cibler pas forcément le grand public et les particuliers
5: euh, Disons que notre ambition, ça a été dans un premier temps d'essayer de, de viser des lieux assez fréquentés pour donner plus de poids à plus ce nouveau courant, oui. plus d'impact, gagner en visibilité. Et bien évidemment, à terme, on aimerait toucher le grand public et pouvoir ponctuer le quotidien de milliers de personnes grâce oui. euh, à l'art. L'idée,
0: c'est qu'on puisse collectionner l'art numérique comme on collectionne euh, l'art Classique, si j'ose dire, qui englobe toutes les autres formes d'art, en fait. Euh, Est-ce que demain, l'art numérique remplacera les tableaux
5: L'art numérique ne remplacera pas les tableaux. En revanche, aujourd'hui, on a une réelle multiplication des écrans dans le monde. On voit que tous nos lieux de vie regorgent d'écrans, l'espace public regorge d'écrans et les écrans sont un parfait support de diffusion pour les œuvres d'art numérique. Donc, nous, on a l'intime conviction chez ArtPoint que l'art de demain sera en partie digital, que les outils, les, les, les artistes vont continuer à explorer les outils que leur offre leur époque et que, justement tous ces écrans seront habillés de contenu artistique numérique ce qui permet aussi de démocratiser l'accès à l'art. Mais l'art numérique pour moi ne remplace pas des courants plus traditionnels ce sont juste des artistes qui s'approprient des outils actuels.
0: Vous l'avez dit ce sera le mot de la fin, démocratiser l'art c'est un des rôles principaux de l'art
5: numérique aussi Tout à fait. On a un aspect assez ludique dans l'art numérique qui s'inscrit parfaitement dans l'ère du temps, dans l'ère de l'expérience et qui permet effectivement de démocratiser l'accès à l'art euh, oui. au plus grand nombre.
0: Merci beaucoup Julie Corvert, cofondatrice de ArtPoint, d'être venue nous présenter euh, votre entreprise, qui un catalogue d'œuvres d'art numérique en particulier. Euh, quant à nous, eh c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette semaine. Demain, vous retrouvez Delphine Sabatier à la présentation de Smarttech. Moi aussi, je vous retrouve demain pour une chronique. Rendez-vous dans l'espace. Tout de suite, c'est l'heure du Lab. À demain.